0: Есть много людей, которые прыгают из линии в линию, нигде не практикуя. Так часто совершают люди, которые не достигли совершенства в каких-то одних методах концентрации, и они прыгают в какие-то другие методы концентрации. Но для того, чтобы человек мог утверждать, что вот я прошел этот путь или этот путь мне не подходит, для этого ведь... Нужно быть последователем, для этого нужно пройти весь этот путь целиком, убедиться, каков результат его ожидает в конце. И только тогда человек может утверждать, подходит мне этот путь или не подходит, если быть последователем в своем решении. Поэтому для человека достаточно только лишь следовать определенной системе методов и исследовать этой системе методов регулярно. Многие люди считают, что самое главное, что вот раз в месяц или раз в неделю можно позаниматься сидящей концентрацией вот это будет настоящей практикой но на самом деле это тоже является очень большим заблуждением есть много людей которые уходят в различные семинары уезжают в горы уезжают куда-то на восток они достигают там определенного состояния покоя отрешенности но что происходит с их практикой когда они возвращаются снова в шумный, грязный пыльный город, вся их практика тут же исчезает. При первом же разговоре, с первым же встречным, вся эта практика мгновенно прекращается. Поэтому в действительности ценностью является только практика в обычной повседневной жизни. Многие люди считают, что уйдя в монастырь, общаясь там в каком-то избранном кругу, они непременно достигнут результатов собственной практики. Но такие люди не понимают, что они только добавят новые проблемы в собственной практике. Потому что они уйдут туда собственным характером. Со своими чертами характера. И если в них коренится где-то ненависть, раздражение к окружающим, то они перенесут, перенесутся туда же в атмосферу монастыря. Они там же и сохранятся. И тогда только к проблемам внутренним у человека добавятся еще проблемы материальные, потому что люди не привыкли жить в спартанских, таких в полутюремных, полуармейских условиях монастыря. И не, не представляют, что их там ожидает. Потому что многие думают, что живя в монастырях, ашрамах, люди будут просто сидеть на солнышке и спокойно медитировать. На самом деле нет. В монастырях и ашрамах люди постоянно работают, целый день себя обеспечивая. А в промежутках или вовремя этого, если они хотят, они занимаются практикой концентрации медитации. Поэтому таких людей ожидает очень большое разочарование, когда они попадут в монастыри. Поэтому человеку не нужно создавать какие-то себе искусственные преграды в этой жизни. У человека и так хватит в этой жизни проблем. Достаточно лишь только следовать своей собственной практике в той жизни, в которой они живут, и это уже будет достаточно. Не нужно изобретать какие-то искусственные проблемы, потому что самая главная проблема, с которой человек столкнется в своей собственной практике, это регулярность. Самое главное, чего следует добиваться, это регулярности практики. Не имеет абсолютно никакого значения, каков уровень был у человека, когда он приступал к практике, это абсолютно не важно. Потому что есть многие гении, которые начинают заниматься успешно, но затем они бросают практику, и тогда их талант зарывается в землю. Но есть много людей, у которых нет никакой предрасположенности к практике, они никогда не слышали таких слов, как медитация и карма, и другие, и начинают практиковать, и в кратчайшее время добиваются больших успехов. Поэтому очень важным условием является регулярность в том, что человек, не прекращая практики ни на один день, он продолжает практиковать. И тогда он постоянно, каждый день вкладывает очень большую силу в собственную практику. Эта сила постепенно копится, и рано или поздно это обязательно даст результат. Поэтому пусть даже человек не может уделить практике концентрации какое-то большое значительное время каждый день. Но если он уделит этому хотя бы лишь небольшие промежутки времени, но обязательно ежедневно, не прекращая ни в, каких, ни в каком случае, то он обязательно достигнет определенного успеха в отличие от людей, которые занимаются раз в месяц или раз в неделю. Да, они достигают, опять же, каких-то состояний, но в повседневной жизни... Многие считают, что достаточно позаниматься какое-то время утром или вечером, и они от этого уже достигнут больших успехов в практике. Но что происходит с такими людьми? Они занимаются какое-то время, и затем снова переходят к колбасе, к очередям, к своим обычным повседневным будничным проблемам. И тогда их практика не имеет никакого смысла. Многие считают, что если они достигают какого-то озарения, они испытывают какое-то высокое состояние, что это и является их духовным уровнем. Но на самом деле это тоже не так, потому что лишь тот уровень практики, который человек имеет в повседневности, имеет каждый день, вот это и является его духовным уровнем. То отношение, которое человек проявляет каждый день ко всем окружающим людям, это и показывает его духовность, это и показывает уровень его духовной практики. Поэтому если человек может сохранить хотя бы отчасти покой и контроль над своими мыслями и чувствами каждый день в тех повседневных делах, которыми он занимается, это и будет его уровнем духовного развития, а не те откровения, которые он может испытать раз или два в жизни. Поэтому самое главное, чтобы человек стремился практиковать, стремился практиковать каждый день. Чтобы он не только высидел какое-то дежурное время, которое он для этого наметил. Самое главное, чтобы у него сохранилось это стремление к практике. Есть многие люди, которые говорят, что вот я хочу заниматься, но у меня нет времени, у меня нет сил, у меня очень много проблем или какие-то еще причины. Но это происходит лишь только по одной единственной причине, что 24 часа в сутках они остаются по-прежнему это происходит по другой причине, просто какие-то другие дела люди считают для себя более важными, чем эти только и всего-то. Но если человек считает, что для него духовная практика действительно важна, то тогда такой человек достигнет больших результатов. Самое главное, чтобы человек сохранил себе стремление, чтобы он постоянно стремился духовно совершенствоваться. И тогда он найдет и время для практики, и место, и все остальное. Все остальное будет в нем реализовано. Это является самым главным условием. Но если у него не будет этого стремления, то тогда все в его практике будет мешать. Есть люди, которые говорят, что вот я не могу найти тихое место для практики, что окружающие постоянно мне мешают. Но на Земле нет абсолютно такого места, где абсолютно тихо и нет окружающих людей. Сейчас цивилизация проникла везде по Земле. Поэтому везде найдутся какие-то обстоятельства, которые будут мешать. Но если человек опять же, считает, что ему необходимо сейчас заниматься практикой концентрации, то любое место будет для него местом для практики. И ни один человек не сможет его выбить в этот момент из практики концентрации и медитации. Поэтому все дело состоит лишь в стремлении. Многие люди совершают ошибки, часто делают перерывы какие-то в практике, они достигают каких-то уровней и потом падают с них. Но это тоже не является чем-то существенным. Абсолютно не важно, что люди совершают какие-то ошибки. В Алмазной сутри в свое время Будушек Емуни спрашивал своего любимого ученика о субхути. Он спрашивал ее так, субхути, что ты предпочтешь? Предпочтешь ли ты сразу высший конец пути просветления? Или ты предпочтешь путь полный ошибок и страданий? Субхути ответил, я предпочту путь полные ошибок и страданий, так как этот путь наиболее сладок для меня, чем конечный результат. В действительности было бы неинтересно сразу получить результаты на этом остановиться. Жизнь была бы мертва. Было бы неинтересно, если бы можно было получить все сразу в одну и ту же минуту. Но когда человек стремится к этому и постепенно этого добивается, то тогда результаты, которые он их добивается, действительно для него сладкие, потому что он вложил в это определенный труд. И поэтому действительно абсолютно не важно, что человека поджидает огромные ошибки огромные трудности в том, чем он будет заниматься. Самое главное, что, чтобы человек стремился. И самое главное, чтобы он отслеживал себе эти ошибки. Очень многие люди говорят, что вот во мне есть такие-то такие-то черты характера, и я многократно пытался их исправить себе, и у меня ничего не получалось. Но опять же в этом нет абсолютно ничего страшного. Самое главное, опять же, чтобы человек стремился исправить эту ошибку. И тогда, если человек изо дня в день будет стремиться и жить эту черту характера в себе, он, рано или поздно он, он обнаружит, что ему незачем уже совершать постоянно одну и ту же глупость. Он придет уже к тому, что он созреет к мысли о том, что эту привычку ему уже не нужно поддерживать в себе. И тогда ему не нужно будет бросать курить с понедельника или с первого числа или с нового года. Он бросит ее в любой, он бросит курить в тот день, в который он считает нужным. Но это произойдет естественно. Он не подавит себе это желание. Это желание просто отпадет в нем, в нем отпадет привычка совершать постоянно это действие. И тогда это действительно будет искоренение, полным искоренением этой привычки, а не каким-то подавлением и или не насилием над личностью, что как часто сейчас рекламируется психическое кодирование, там где в волю человека вмешивается чья-то чужая воля, и получается кто-то чужой совершает что-то над человеком, помимо желания самого человека. Потому что никто другой не может вмешаться в волю человека, если человек сам этого не захочет. Только человек сам он говорит, что ему делать и как ему это делать. И поэтому есть много, допустим, учеников, которые держатся только насилием учителя. Допустим, вот пример Ашна Раджниша, который существовал очень долгое время. Десятки лет ученики могли каждый день и иногда даже несколько раз в день слушать лекции Раджниша, и их практика могла держаться только на этом. Но что стало с этими учениками после того, как ушел Раджниша? Больше ни один ученик не повторил подвиг Раджниша, не появилось второго и третьего и так далее Раджниша. Все ученики намного упали в свои собственные практики, потому что они полагались исключительно на силу учителя. Но даже сила учителя она является внешней, потому что учитель сам самостоятельно достиг своих результатов в практике, но это не достижение учеников. Поэтому ученики не могли долго, конечно, существовать исключительно на достижениях учителя. Только лишь то, что они сами в себе воспитают, будет их собственными достижениями. Поэтому, безусловно, линия серединного пути, она не является, может быть, какой-то линией, и блистательные, как какие-то другие линии. Она не так блещет результатами, она не блещет какими-то сверхъестественными способностями, но те результаты, которые человек обретает, идя этой линии, они являются его собственным достижением. Их добиваются не сразу, не в один день. Но если человек достигает определенного уровня в собственной практике, то человек уже не теряет этот уровень, потому что он достигает фундамента в этой практике. Многие сразу предлагают людям различные состояния, они их вкидывают в различные практики, чтобы человек сразу разобрался, что с ним происходит. Но они вкидывают человека в совершенно незнакомый мир, где у человека нет абсолютно никакой силы и нет понимания, с чем он столкнулся. И поэтому люди, испытав даже какие-то высокие состояния, они теряют их через какое-то время. И тогда жизнь для них снова становится такой же серой и обычной, как и раньше. Серединный путь, он идет совершенно. К другому направлению. вначале он предлагает создать фундамент правильное точно совершенно неколебимое направление человека на свое собственное духовное развитие и после этого человек приступает к тому что он учится владеть и контролировать собственное внимание контролировать собственные мысли, контролировать собственные чувства. И затем, когда человек достигает полного контроля над самим собой, то тогда человек приступает, возможно, к тому, что он может испытать какие-то более высокие состояния. Но тогда человек приступает готовый к этой работе. Он сам может разобраться, нужны ли ему эти состояния или нет. И что же ему делать дальше, остановиться или идти вперед. То есть таким образом человека не втискивают какие-то состояния, не пытаются ему внушить «испытайте это, испытайте то», как часто предлагают экстрасенсы на так называемых медитациях. Когда людей загоняют, как стадо барана, в зал и говорят, «А теперь тихо, все вы испытываете то, что я скажу». И тогда одни люди, из… подавляя свою собственную психику, испытывают, а другая половина, боясь, что они окажутся белыми воронами, и говорят, что они тоже это испытали. Это на самом деле тоже является внушением, чужая воля вмешивается в волю людей и подчиняет их себе. Поэтому только человек сам может получить какой-то опыт, а затем он может сравнить опыт с опытом других людей, если он захочет об этом поделиться. Но никто другой не может втиснуть чужой опыт в этого человека. Поэтому лишь только то, чем обладает сам человек, это является его достижением. За свой собственный опыт человек может отвечать и отвечать перед другими людьми. Поэтому, возможно, практика серединного пути является не такой быстрой и головокружительной в начале, но затем она приводит к очень быстрым и прочным результатам для самого человека. Она вначале закладывает определенный фундамент, затем в нем наращивается то, что уже называется, собственно говоря, духовной практикой самого человека. Поэтому стремление является очень важной основой. Есть много людей, которые мечутся по различным учителям, мечутся по различным центрам, но на самом деле в этих людей еще нет стремления к духовной практике, у них нет еще осознанного желания духовно развиваться. Поэтому они ищут, куда бы уехать им на восток, где бы им найти монастырь или где им найти таинственного седовласого старца. Многие люди стремятся к различным сверхъестественным способностям. Но ведь это тоже не является духовной целью. Такие люди на самом деле не искренни. С одной стороны, они хотят духовно развиваться, с другой стороны, они хотят обрести какие-то медали, какие-то ситхи, сверхъестественные способности. И поэтому сверхъесте... То, те люди, которые стремятся к каким-то сверхъестественным способностям, они лишь только воспитывают в себе свой собственный эгоизм. Они как культуристы взращивают какую-то большую массу, но только уже не мышечную, а какую-то астральную массу и считают себя очень большими суперменами. Но даже такие экстрасенсы, медиумы и так далее — это люди, которые остаются со своими комплексами, это люди, которые по-прежнему не контролируют свои чувства и эмоции. И тогда, даже если эти люди наращивают какую-то большую в себе энергетику, то любой абсолютно человек может разозлить такого человека или заставить сделать все что угодно. И получается, даже карлик может управлять таким гигантом. Поэтому ни в коей мере это нельзя считать, что такие люди достигли чего-то особенного в жизни. Потому что сверхъестественные способности, они не являются целью в духовном развитии, они лишь являются побочной второстепенной ветвью. Потому что... Очень много так называемых экстрасенсов, медиумов, которые существуют сейчас, они имеют свои способности, но, подобно ученым они не знают, что они имеют. Они знают, что что-то происходит, они могут описать результаты того, что происходит. Но почему это происходит именно так, а почему это иногда не срабатывает, они не знают. И такие, лю такие люди считают, что они имеют право лечить других людей или вмешиваться в их психику. Поэтому они часто совершают очень много вреда. Но духовная практика идет совершенно иным путем. Вначале она предлагает человеку разобраться с самим собой, научиться контролировать самого себя, чтобы никто другой не мог мешаться в свою собственную психику и руководить твоей собственной волей. И тогда, когда человек достигает полного совершенного контроля над самим собой, тогда он может встретиться лицом к лицу какими-то состояниями и способностями, и тогда он может спокойно и твердо разобраться, что это такое, и решить, следует ему этим пользоваться или нет. То есть тогда духовные способности в нем возникают лишь как побочное явление. И совсем не обязательно, что он будет этим блистать, как фокусник в цирке. Он сам решит, следует ему этим пользоваться или нет. Вот в этом и состоит разница между экстрасенсами и теми, кто идет духовной практикой. Многие говорят, что те, кто занимается духовной практикой, это эгоисты. Они занимаются собственным развитием и не обращают внимания на проблемы окружающих. Часто очень родственники и друзья... Коллеги начинают жаловаться, что человек не обращает в них столько внимания, как раньше, что он начинает вести себя иначе. Часто это происходит по той причине, что люди по своей природе эгоистичны, они привыкли, что им уделяют постоянно какое-то внимание. И они очень любят навешивать ярлыки друг на друга. Человек говорит, что вот это называется так, этот человек хороший. Человек совершает в жизни какой-то поступок, и потом всю его жизнь уже говорят, что он плохой другому говорят, что он такой. Человеку не оставляют даже шанса на то, чтобы он изменился, стал каким-то другим. Поэтому, когда за несколько месяцев вдруг человек из раздражительного, беспокойного, начинает вдруг, может продолжительное время сидеть совершенно спокойно на месте, не обращая внимания на шубы и вопли окружающих, то они считают, что такой человек стал совершенно иным, и естественно, из страха, из боязни. Потому что они не понимают, что происходит. Они не знают причин, почему человек изменился. Они пытаются вернуть Икара на грешную землю и тут же стремятся выбить этого человека из этого состояния и вернуть его на грешную землю. Потому что страшно окружающим всегда все, что непонятно, все, что они не могут объяснить, все, на что они не могут навешать ярлык и сказать, вот это вот такое-то. Поэтому, когда человек начинает уклоняться, обо всем судить и, как обычно, обсуждать каждого встречного, они начинают бояться избегать таких людей. Это тоже определенное испытание, которое подстерегает практикующих на их пути. Но если практикующий продолжит свою практику, не сбиваясь со своего пути, то он сможет достигнуть того, что он обретет полный и совершенный контроль над собой. И тогда ни один конфликт уже не может поколебать его из себя. И тогда часто может так, что даже белая ворона может изменить весь коллектив. Окружающие, они постоянно ищут себе лидера. Они ищут, на кого они могут положиться. Поэтому всегда окружающие вначале начинают отвергать то, чем занимается практикующий. Но затем они начинают интересоваться, а чем же он занимается так упорно годами. И рано или поздно все начинают этим интересоваться и смотреть на то, чем он занимается. И тогда, если человек имеет собственную силу, и тогда, если человек имеет волю, то он сможет даже двигать коллектив в том направлении, в котором он идет сам. Самое главное, если он отдает себе отчет, в каком направлении он идет, и не сбивается никуда с дороги. Поэтому ни в коей мере и общество и окружающие не могут повлиять на человека, если он этого сам не захочет и сам этого не допустит. Только когда человек говорит да, окружающим, войдите в меня и делайте со мной все, что хотите, тогда они это сделают. Но если человек сохраняет полный и совершенный контроль над своими чувствами и полностью контролирует всё, что, всю свою умственную деятельность, ни один из окружающих ничего с ним не может сделать. Они лишь только могут ему что-то указывать, и не могут что-то говорить, и не могут ему что-то кричать, но они ничего не смогут с ним сделать без того, что он сам с этим не согласится. И это является настоящим состоянием духовной практики. Многие люди говорят, что сейчас нельзя быть духовным человеком, что сейчас окружающие очень злые, и заняты лишь только грязными материальными целями. Но не было никогда на свете Золотого века всегда в истории существовали войны, всегда существовала у людей жажда наживы. Но, тем не менее, всегда в истории человечества находились люди, которые стремились к духовному совершенствованию, занимались искусством и собственным духовным развитием. Поэтому, если человек будет только отвечать, опять же, за самого себя, и, не, несмотря ни на что, не прерывать свои занятия духовной практикой, то он достигнет любых результатов, и ни одно общество, ни один социальный строй в этом ему не смогут помешать. Только он сам сумеет это сделать. Поэтому многие люди, многие люди разочаровываются, когда сталкиваются с духовной практикой, сталкиваются лицом к лицу. Многие люди не понимают, что очень важным условием, опять же, является Регулярности и постоянное стремление к духовной практике. И очень многие люди не понимают, что в них вначале необходим прежде всего фундамент в том, что им это действительно было нужно. И только тогда, когда им это действительно становится нужно, когда в них созревает потребность к духовному развитию, когда это не становится каким-то удовлетворением любопытства или каким-то новым книжным знанием. Только тогда человек сможет реализовать эту потребность и сможет реализовать ее в той жизни, в которой он живет. Каждому человеку дается достаточно энергии для того, чтобы он сумел достичь абсолютно любых состояний. Но лишь дело в том, что люди часто не пользуются этой, этой энергией, люди часто рассеяны. Люди часто закрывают себе собственные токи энергии. Люди, допустим, читают в такой-то книжке там Нужно питаться так-то или Жить нужно так-то. Кто-то пришел, им посоветовал там делать и то-то. Люди выполняют чьи-то чужие советы и рекомендации. И они не слушают свое собственное тело, они не слушают свои собственные ощущения. Люди сами закупоривают свои токи энергии. Они не пользуются тем, что им дано. Но если человек пользуется хотя бы тем, что он чувствует, он пользуется ощущениями своего собственного тела. Он хотя бы пользуется той энергией, которая идет через него, ему этого будет вполне достаточно. Человеку нет никакой необходимости вампирить откуда-то энергию со стороны или получать от кого-то. Достаточно хотя бы сохранить то, что дано каждому человеку от природы. И это уже будет самым большим достижением. Поэтому лишь только если вы не будете мешать своим собственным током энергии, не будете пытаться насильственно как-то в этом мешаться, а просто послушайте это, послушайте то, что идет через вас, и позволите этому течь то этого уже будет вполне достаточно. Практика концентрации, она как раз раскрывает человеке естественность. Человек раскрывается навстречу спонтанности, он позволяет, чтобы с ним спонтанно что-то произошло. Он не закупоривает себе в какие-то рамки, я должен или вот со мной что-то произойдет. Он просто занимается практикой концентрации и все. И в этот момент с ним действительно может что-то произойти, и тогда это будет действительно настоящим его подлинным переживанием, в котором он может действительно что-то ощутить. Часто очень люди живут запрограммированно. Человек идет по привычному маршруту, заходит в привычный дом, человек открывает привычную дверь, заходит в привычную комнату, смотрит на привычных ему людей, которых он видел десятки лет. Он уже часто не видит никакого цвета дом. Никакая погода на улице, никакие лица у его окружающих. Он привык, что вот здесь должна сидеть жена, там должны сидеть дети, что дом непременно серого или оранжевого цвета и всего-то. Он уже не замечает того, что происходит с ним сегодня. Он лишь запомнил какую-то картинку, которая произошла с ним годы назад. И он не замечает, что происходит с ним в реальной жизни сейчас. Он человек буквально спит. И поэтому в самом деле жизнь тогда становится серой и обычной, она абсолютно запрограммирована и не происходит никаких событий. Ну и поэтому для того, чтобы человек ощущал, получал какое-то счастье в этой жизни, для этого ему не нужно ехать куда-то в какие-то края искать, какой искать диковинный какой-то рай или какое-то особое место. Для этого ему достаточно просто открыть глаза и посмотреть на то, где он живет. С кем он живет, и как он живет, и все. И тогда он может получить какое-то счастье. Когда исчезнет вот эта запрограммированность, исчезнет постоянное исследование общественного мнения, исследование мнения окружающих. Если человек просто посмотрит на то, какой жизнью он живет, и как он живет, и все, этого будет уже достаточно, не нужно ничего искать. Единый путь в самом деле можно сказать, что это путь воина, Потому что воин, когда он оказывается на поле битвы, это человек, который может положиться исключительно на самого себя. Человек может там что-то запрограммировать, рассчитывать до того момента, пока не начался бой. Но когда человек оказался уже на поле битвы, ему уже никто не поможет. Лишь только он сам, лишь только то, что у него есть в руках и свои собственные силы, только это ему поможет. Точно так же, когда человек начинает заниматься духовной практикой, ему уже никто не может помочь. Если у человека есть мужество, если у него есть сила заниматься духовной практикой, и если у него есть решимость пройти этот путь до конца, то только тогда человек сможет в действительности чего-то достичь. И никто, ни учитель, ни те, кто будет с ним заниматься рядом, они не смогут проделать за него те трудности, которые ему предстоит испытать. Поэтому в самом деле серединный путь и вообще путь любой духовной практики – это настоящий путь войны. Почему называется середины? путь? Серединный путь. Потому что это путь не следования крайностям, это путь следования определенной середине жизни. Многие люди считают, что вот нужно лишь следовать материальному аспекту в жизни, заниматься только материальными проблемами, а о внутреннему о духовному им думать не следует. Существует другая точка зрения, что нужно заниматься только духовными, внутренними аспектами, а о материальном мире можно не заботиться. Но ведь и то, и другое это как две стороны одной медали. Не существует ведь отдельно мира духовного и мира материального. Все живут на одной планете. Все живут одной единственной жизнью. Но лишь просто отношение к жизни может быть разным. Точно так же, как у некоторые вот, в средневековье многие монахи, среди монахов было поверье, что что вот деньги, серебро, это зло, к нему не следует прикасаться. Некоторые люди наоборот обожествляют зло, обожествляют деньги и даже есть страны, в которых деньгам возведены памятники, но и то и другое крайности. Точно так также эти деньги, они сами по себе не являются злом, они всего навсего средства на пути достижения каких-то целей. Все зависит от цели, на какие цели будут израсходованы эти деньги. А деньги сами по себе не добро, не зло. А цель учения отсюда какая-то? Да? Цель учения, что человек просто следует по пути своего собственного духовного развития, только и всего то. Он идет по пути. И кто указывает? Путь никто не может указать человеку этот путь. Он сам идет по этому пути. Только и всего-то. И этот путь индивидуален у каждого человека. Этот путь проходит через индивидуальную жизнь каждого человека. Только и всего-то. У человека, да, при этом существует помощь. Он может пользоваться помощью, советами и рекомендациями учителя. Он может пользоваться теми методиками, которые выработал учение. Но опять же, как будет он ими пользоваться, зависит от него самого. И где, когда применит он все это, это зависит от самого человека. Поэтому человек не программирует, что для него главное это или главное то. Каждый идет по своему собственному пути. Если человек захочет на чем то остановиться, он остановится. Если он в действительности в себе что-то воспитает, он может это применить. Но опять же, он сам захочет, я применю это в искусстве, или я применю это в бизнесе, или я применю это еще где-то. Это опять же зависит от самого собственного человека. То есть это действительно индивидуальный путь каждого человека. Но при этом он избегает... Следовать каким-то крайностям. Крайностям быть приверженным только материальному, мирскому или наоборот только духовному, только внутреннему. Он следует середине. Он не пытается уединиться от мира, отрешиться куда-то в пещеру, в монастырь, но он тем не менее не отдает всего себя там, в угоду каким-то, может быть, грязным законам политики или еще чего-то. Человек следует своей собственной жизни, он идет в середине. Поэтому это серединный путь. Человек просто получает возможность включиться в определенную линию. Он получает метод и получает его индивидуально. И он получает этот точно, метод точно так же, как получал тот, который дает ему этот метод сейчас. И тогда этот метод он сохраняется неизмененным. Самое главное, не, опять же, не в методе и не в словах, которые будут сказаны. Это все является не таким уж важным, это всего лишь внешний аспект. Самое главное является, что в этот момент человека включается в линию определенная энергетическая линия, она проходит через всех учителей, через тех, кто практиковал эти методы. И тогда даже если что-то не будет сказано в словах, человек может открыть это сам в собственной практике. Практикует этот метод, он это может сам обнаружить. Никто никогда не может сказать, где начинается духовная практика. Отнюдь не с посвящения, ни встречи с учителем начинается духовное развитие. Ведь даже если только то, что человек начинает задумываться на какие-то духовные темы, это уже является началом его собственной духовной практики. И никто не говорит, что мудрость или просветление — это конец духовной практики. Это всего лишь определенная ступенька в духовной практике. Просто мудрецы, для того, чтобы не вводить людей в заблуждение, они сказали, что вот дальше вот это. Но а кто знает, что будет там? Только мудрецы могут ответить на этот вопрос. Поэтому... Никто не может сказать, я вот начал практиковать, заниматься духовной практикой сегодня, и вот я закончу ее заниматься тогда. Этот только человек уже родился, он уже каким-то образом уже волнуется, он уже к чему-то стремится, и это уже является его каким-то началом духовного развития. Поэтому нельзя сказать, что вот посвящение это начало духовного развития. Совсем нет, это всего лишь определенный этап. Может быть начало какой-то новой работы, только и всего этого. Поэтому в действительности для того, чтобы человек к этому пришел, он уже должен проделать какую-то работу. Неважно, читал он какие-то книги, встречался он с кем-то или нет, это само по себе не является главным. Просто посвящение, оно дает ему определенную новую нагрузку в практике только и всего-то. И опять же, от него зависит, насколько он захочет пользоваться этой нагрузкой. Если захочет, он может пользоваться и вполовину, если ослабленный медленный режим. Захочет, он может практиковать полностью. Все зависит от самого человека. Когда человек приступает к духовной практике, его желания должны быть удовлетворены. Потому что если у человека остаются какие-то материальные желания, то они будут его угнетать. Практика, она дает человеку возможность контролировать свои чувства и контролировать свои желания. То есть если человек практикует, он уже не создает новых желаний в себе. Но если в нем сохранились старые, то туда постоянно будет утекать большое количество энергии. И тогда человеку для практики все равно будет постоянно не хватать энергии. Это вот те дыры, куда будет постоянно утекать энергия даже в ходе его собственной практики. Поэтому практика, она не, не будет у него полноценной. Поэтому человек должен удовлетворить желание чтобы туда уже не утекала энергии. самое главное, не создавать этих желаний снова. Иначе это напоминает такие закупоренные сгустки энергии, где она постоянно находится. Поэтому люди, безусловно, должны иметь определенный материальный доход, какие-то материальные средства. Уровень материальных потребностей очень различен у каждого человека. Поэтому здесь не может быть какого-то общего универсального критерия. Но человек должен быть удовлетворен. Ни одно духовное учение оно не может быть коммерческим и не может быть направлено на принесение прибыли. Всегда во все времена, большей частью это все делается за счет пожертвований, за счет добровольных пожертвований, последователей учения. Поэтому если учения будут ходить только нищие последователи, у которых нет собственного дохода, то у них не будет средств, которые они могли бы давать на развитие и распространение учения. Поэтому материальный доход – это очень важная вещь. Хотя, безусловно, здесь не нужно прибегать к крайности и целиком ударяться в погоню за деньгами. Потому что тогда человек будет бесконечно увлечен собственным умом и жаждой наживы. И тогда как любое желание или ментальная идея, они не будут иметь границы. Они все время будут тянуть человека вперед и вперед. И тогда в самом деле, сколько бы человек ни зарабатывал, это беспокойному уму будет все время казаться, что это мало. Поэтому здесь не следует ударяться в подобные крайности. Точно так же, как не следует ударяться в крайности того, что постоянно сдирать с людей деньги, когда они занимаются духовной практикой. То есть все пожертвования и труд во благо учения, он должен быть добровольным. То есть это должно исходить и от самих людей. В практике Главным является не то, что какие недостатки есть у человека, и не то, какие ошибки он совершил когда-то в прошлом. А самое главное — иметь то, чтобы человек стремился развить в себе определенные достоинства. Вот это и является самым главным. Поэтому практикующему имеет смысл переживать не то, каким, допустим, плохим человеком он был раньше, или насколько он не развит. А ему следует думать о том, как ему воспитать в себе вот эти достоинства. То есть ему имеет смысл сокрушаться о том, что у него еще нет определенных достоинств внутри. Что он не воспитал в себе определенные качества. То есть его устремление должно идти не в прошлое. Он должен постоянно стремиться в себе воспитать. Воспитать в себе человека, прийти к внутреннему знанию, прийти к полному и совершенному контролю над самим собой. Вот что ему следует заниматься. И если в нем нет в данный момент этого контроля, то он должен стремиться снова и снова его развивать. Поэтому даже если до пути своей практики он совершает какие-то ошибки, ему следует снова вставать и снова идти вперед. Снова идти по пути развития в себе достоинств. Вот чем следует заниматься. Поэтому не имеет никакого значения, как ты стал вот таким, вот какой ты сейчас. Самое главное имеет стать в действительности совершенным, стать целостным. Вот что имеет значение. Поэтому нет никаких причин сокрушаться, что ты когда-то и где-то наломал дров. Самое главное, каков ты сейчас, что сейчас с тобой происходит в данный момент. Изменяешь ли сейчас ты сам по себе? Совершаешь ли ты какую-то работу над собой или не совершаешь? Вот об этом следует задуматься, вот этим следует заниматься. Многие люди уничтожают для себя возможность выбора. Они считают, что если я в прошлом совершил подобные ошибки, то теперь я не имею права на что-то. Если в прошлом был плохим человеком, то значит, я уже не могу делать это или делать то. Они лишают себе права выбора. В любой момент у человека всегда есть право выбора. И не бывает такой ситуации, когда нет выхода. У человека всегда есть шанс. И сколько бы человек ошибок не совершил, у него есть шанс исправиться. У него всегда есть шанс измениться. Все, опять же зависит от него самого. Просто люди сами сознательно себя лишают этого выбора. Они говорят «я это сделать не могу» или «я это сделать не должен». Или они просто дают право выбора другим людям, чтобы другие люди решали, как им жить и что им нужно делать. Но, тем не менее, это тоже люди совершают добровольно. Они просто в таком случае пассивно они подчиняются, пассивно выполняют чужую волю. Но опять же, этот акт совершают они сами. Сила — очень опасная вещь сама по себе. Сила постоянно нуждается в применении. Если силу не применяешь, то ты ее утрачиваешь. Поэтому силой нужно постоянно пользоваться. Но если ты будешь использовать силу не твердой рукой, то тогда она может вернуться как бумеранг и уже угрожать лично тебе. Но силы необходимо использовать. В не жалеть. Жалеть не нужно. Ты можешь сомневаться в принятии какого-то решения. Ты можешь долго сомневаться в принятии какого-то решения. Но затем, когда ты принимаешь решение, то ты должен ему следовать. И неважно, опять же, какую цель ты перед собой ставишь. Маленькую или высокую. Если ты поставил цель, то ты должен ее добиться. для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах других. А хотя бы отвечая перед самим собой. Что ты поставил цель, и ты ее добился. Что ты принял решение, и ты осуществил свое решение. Вот тогда любое решение, которое бы ты не принял, оно будет выполнено. И тогда окружающим будет достаточно силы твоего слова. Потому что они будут знать, что если ты дал слово, оно будет выполнено, независимо ни от каких обязательств. И тогда тебе редко придется выполнять свои угрозы или что-либо подобное. Потому что окружающие будут верить в твое слово. И для них действительно будет достаточно только силы одного твоего слова. Настолько оно уже будет иметь вес. Потому что если ты будешь ждать всю жизнь, или ты будешь постоянно сомневаться в принятии решения, то ты никогда и не примешь этого решения, и тогда сила уйдет. Тебе будет казаться, что ты все можешь, ты такой же молодой, как и раньше, а уже и годы не те, и силы уже не та. Поэтому нельзя постоянно только делать, что сомневаться. Нужно принимать решения и нужно их отстаивать. Поэтому Жизнь это действие, и нельзя всю жизнь только сомневаться. Или сомневаться в каждом своем шаге. Никто никогда не может быть абсолютно ни в чем быть уверен. И каждый следующий миг жизни для человека это шаг неизвестный. Поэтому никто тебе не, на, не может дать всегда абсолютные гарантии в безопасности твоих решений. Никто не может тебе гарантировать полную стабильность и полную безопасность в том, что ты будешь действовать. Всегда будет какой-то риск. Всегда ты идешь на какую-то опасность. Но в этом заключается жизнь. И поэтому не следует жалеть о решениях, которые ты принял. Ты просто уже совершаешь. И даже если ты терпишь потери, терпишь поражение, это уже не самое главное. Самое главное, что ты принял решение, ты его осуществил. И никто тебя не сможет ни в чем упрекать. Это твое решение, это твоя воля, которую ты осуществил. Если произошла какая-то ситуация, к которой ты долго готовился, и ты копил силу, и тебе не удалось ее применить, то единственная ошибка, которую ты совершил, она заключается в том, что, возможно, ты запустил силу до того, как ее нужно было запустить. Сила возникает одновременно с действием. Как только совершается действие, Точно так же одновременно и появляется сила, необходимая для того, чтобы совершить это действие, ровно в том же объеме, который необходим для того, чтобы произвести это действие. Только одновременно, не раньше и не позже. Силу невозможно накопить заранее. Силу невозможно сохранить после того, как она уже куда-то ушла. Сила она постоянно пребывает в таком движении. Но как только ты начинаешь совершать определенные действие, то у тебя уже есть сила. Ты идешь по улице, ты делаешь шаг. Как только ты делаешь шаг, у тебя в ноге появляется мускульная энергия, которая необходима для того, чтобы сделать этот шаг. Не до и не после. А ровно в тот момент, когда ты поднимаешь ногу, у тебя появляется энергия, необходимая для того, чтобы сделать этот шаг. И к этому невозможно подготовить, нужно просто шагать. И тогда одновременно с этим появится сила. Поэтому силу не нужно пытаться каким-то образом ограничить заранее. Но, безусловно, плюс вот этого твоего действия, что ты был готов к этой ситуации. И какими бы трудностями и препятствиями для тебя уже не, была бы сопровожда... не сопровождалась бы эта ситуация, ты был к ней готов, ты был настроен пройти эту ситуацию и решить ее, Поэтому готовность — это великая вещь. Но просто люди часто себя ограничивают готовностью к одной ситуации — а попадают в совершенно другую, которая не готова. Это усеченная готовность. То есть люди, вместо того, чтобы защититься, они еще больше открываются, открываются не в попад. Поэтому самое лучшее — быть готовым к любой ситуации, которая бы с тобой не произошла в этот момент. Но для того, чтобы у тебя была абсолютная готовность к любой ситуации, для этого ты должен не подчиняться никаким обстоятельствам который бы ты ни попал, не подчиняться никакой ситуации, в, которую, в которой тебе пришлось бы находиться, не подчиниться ничьей чужой воле, не подчиниться никакому чужому явлению. Но это возможно лишь только в том случае, если никто не сможет завладеть твоим вниманием, если никто не сможет управлять твоей энергией, если никто не сможет воздействовать на твои органы чувств, как он захочет. Если никто не может вмешаться в твое мировоззрение и каким-то образом установить там свое решение, свой порядок. Только если ты полностью контролируешь все свои мысли, если ты полностью контролируешь все свои чувства когда они находятся в полном совершенном порядке, то тогда ни один человек, ни одно обстоятельство, оно не может на тебя воздействовать и что-либо заставить делать. И тогда любая ситуация, в которую ты бы не попал, у тебя будет решение, как следует поступить. И это будет твое решение, а не чьё-то. И ты не совершишь чего-то такого, из-за чего тебе впоследствии будет, ты пожалеешь. Ты совершишь действие, которое потребуется именно в данной ситуации. Потребуется именно для тебя, а не для какого-то другого человека. Поэтому ты сможешь воспользоваться чьим-то советом, чьей-то рекомендацией, посмотреть, что происходит вокруг тебя. Но руководствоваться ты будешь, исходя исключительно из собственной воли и из собственных интересов, а не из чьих-то чужих. И тогда ты никогда не ошибешься и не совершишь ничего во вред себе. И тогда, даже если в том случае, что тебе придется умирать, то ты будешь готов к смерти. Ты сможешь даже смерть принять достойно. И тогда ничто тебя не сможет напугать. Поэтому лучшим регулятором силы и самым ее правильным применением является именно ответственность. Когда ты отвечаешь за тот поступок, который совершаешь, и когда ты принимаешь на себя ответственность за все последствия этого поступка. Опять же, не перед другими, а хотя бы перед самим собой. Ты отвечаешь, что если ты за что-то берешься, то ты это сделаешь. Тогда ты никому не позволяешь вмешиваться в твою свободу. Но ты не будешь посягать на свободу других людей. Тогда если тебя будут о чем-то просить, ты можешь чем-то помочь. Но опять же, не потому, что ты обязан помогать, а потому, что ты хочешь помочь. И тогда даже если ты уступаешь место в кому-то транспорте, ты уступаешь не потому, что надо уступать каким-то людям место в транспорте, потому что это положено, и не из-за того, что на тебя плохо посмотрит, а потому что ты хочешь это сделать. И не общественная мораль тебя заставляет это делать, а ты это делаешь по собственному желанию. Вот это и есть правильное применение сил. Тогда ты всегда будешь чистый, и ты никогда не загрязнишься. Откровенность. Откровенность перед собой. Другие люди могут найти, конечно, повод сомневаться в тебе. Они могут тебя в чем-то упрекать. Им могут не понравиться какие-то твои поступки. Они могут не понимать какие-то твои поступки. Но ты совсем не обязан следовать мнению какой-то бабушки у подъезда, или мнению родственников, или мнению коллег по работе, ты можешь совершать поступки, исходя из собственного понимания, из собственного чувствования. Но только тогда, когда ты уверен в своих поступках и в своих словах, то тогда это сила.